0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周悬书早起读书，今天呢要为大家介绍的是《商业周刊》出版社所出版的《思维的良率》。在我们现场的呢是这本书的作者。品硕创新管理顾问的执行长彭建文，他之前呢是台积电的营运效率主管，所以呢，想要从台积电、啊、其实最有名的一件事情，还不是先进制程，其实是良率，如果理解台积电的成功的话，你就会发现，先进制程固然很重要，但今天他打败三星。最重要的原因，我还不敢讲英特尔，因为英特尔还真的不会做五纳米、三纳米。啊、可是神送其实可以做五纳米的，<對>但是它的良率就是跟不上，所以台积电的良率是它成功最重要的一个关键。所以你当初是负责营运效率的，率好，<對>好，我们来讲思维的良率。嗯，建文，我们现在讲说你的。生涯当中，你在台积电很长的时间，对，然后接着出来呢，担任这一个企业顾问的这个角色，啊，嗯，为什么会想要做这样的选择？
0: <笑>好，呃，凤新姐早，那、啊、各位听众大家早哈、啊，我是思维良率的作家，我叫彭建文，那非常开心今天来跟大家分享思维的良率。哦。那刚凤新姐讲的那个问题是我每次在企业上课的时候呢，很多主管都会问我说，你在台积电不是好好的吗？你干嘛出来？哦、其实我早期是念中原大学，然后呢，哦、在那个时代有一个东西非常夯，叫 ISO、嗯。所以当时我的指导教授呢，他大,大部分有一半的时间都在外面辅导 ISO 的中小企业
1: 。ISO 认证，对，那什么两千啊，九九百啊，到两千认证。所以
0: 那个时候的学校的很多老师都跑去外面兼企业讲师、啊、或者是叫顾问。那身为学生的我，我就耳濡目染，我发现，哎、欸，企业讲师蛮好玩的，<笑>所以我进台积其实蛮想说有一有，一天我可以离开台积，成为企业讲师。
1: 所以你的人生目标是企业讲师，而不是进入台积店？哦，不是，<笑>真的真的气坏很多人，<笑>没有没有，当时
0: 进台积其实是我一个手段啦。对，那目的是要成为讲师，但是一进去之后发现台积的福利非常好。对，所以一年、两年、三年、四年，其实我也是在台积做了十年时间才离开台积。我本来的想法是，是不是工作个三年就要离开了？嗯，结果我发现台积的东西太多可以学了。对，哈，除了薪水非常高、福利非常好，而且它的价值观非常的，呃，它的价值观对我的人生跟生活感，呃，我觉得影响蛮大的。嗯，对对对。嗯
1: 、所以你进入台积电，等于是为自己呢进入一次价值的 ISO 认证。啊人生价值算哦，算哦。因为我在台积，我大
0: 概第一个他的愿景、他的承诺、他的创新，对，对我现在的创业跟企业讲师的养分其实是呃加分非常多。嗯，对。但
1: 是在台积电工作就能够出来当企业讲师吗
0: ？啊，这个这个之间我大概准备了八年。嗯。哦，我进台积的第三年，我就开始利用礼拜六、礼拜天出来上课。对 ，OK 哈，因为成为一个企业讲师，我觉得台积电它有点类似一个萝卜一个坑，对，所以呢，我当时想说，如果我要在未来成为企业讲师，我必须在台积要有一些成就，所以第一件事情，我必须在台积内部，我要不断的换部门，嗯，对，唯有不断的换换部门，你才可以看到整个台积的格局，所以我在台积换了六个部门。<笑>这
1: 个很重要，因为我说我听过台积电的人都跟我讲说，他们其实并不知道其他部门在做什么。对
0: ，对，因为他分得很细。这第一个，嗯、第二个，呃，台积有内部讲师。嗯、我离开那一年，台积的内部讲师高达一千位，是自
1: 己员工担任自己的讲师。讲师
0: 在内部，嗯、因为有一些案例是很机密的东西，所以台积内部养了一群内部讲师。嗯，对。那我当时跑去一个叫 T， 哎、呃，我们叫品质管理部门。嗯在品质管理部门，我就呃担任所谓的问题分析解决的企业讲师。那我在那个部门待了三年，我几乎每天在讲课。嗯，对，所以因为讲课，你会有一些技巧啦、口条啦、啊、呃、简报啦 ，OK 哦，所以对我未来的讲师生涯也是影响蛮大的。嗯，对，这第二个，那第三个是呃，我必须要拿到一些顾问师的认证，嗯、所以我是利用在台积的三年时间的礼拜六、礼拜天，我出来。呃，叫做中国生产力中心有一个顾问师班的认证，嗯、对，所以我大概花了蛮长一段时间在那里学很多顾问讲师的一些技巧
1: ，在台积电卖干还不够
0: 啊、哦！啊<笑><笑>、呃，我觉得那个时候对我而言，我觉得一到五很辛苦，但是没有热情，但是我
1: 六日上课就觉得很很开心，嗯、所以那时候不会觉得累。所以等于你进去之后的第三年开始，就来琢磨你企业讲师所有的功力了。对，包括换部门，理解所有的效率提升的方法，然后成为自己内部的企业讲师，然后同时还要在外面继续的拿证照
0: 。对。但是那段时间，我觉得我几乎跟外面的同学或朋友隔离。为什么？因为根本没有时间。嗯，对，因为你上班早上七点多进去，十点多下班，然后六日你还要去。进修，但是那段时间现在想起来，其实我是觉得非常非常有意义的那一段三到五年的时间
1: 、嗯。好，那接下来其实跳出来哦，要担任企业讲师这件事情，市场不会一开始就接受你的，对你没有后悔过吗？呃，其实我从来没有后悔过，但是我可
0: 以讲三个故事好了。第一个故事是我有一次去北京上课，然后呢，我说我是台积电出来的，当时的北京的企业没有听过台积电，所以我就很沮丧。十
1: 年前的话是大概二零一二年，<笑>对，哦、我去北京,北京真的没有。对,
0: 对，我说我是台积电出来，结果没有人听过。然后我说清华大学有人听过吗？他说有，所以我后来就跑去清华大学念博士班，有<笑>有一个小小的打击啊，这第一个。那第二个是。呃，我觉得企业讲师，我觉得我在讲课的过程中，很多的老师跟学生的反应是，他觉得我好像天生有那种讲师的，呃，一些怎么讲，天生的 yes skill， 嗯，很难学，嗯，对，所以我发现从这些回馈，我发现这条路是对的，嗯，对，然后第三个，我觉得他的时间真的比较自由跟弹性，嗯，对我只是暂时还没有成功
1: ，嗯、<笑>什么时候你发现说，哎，成功了，或者是说这里面跌跌撞撞。你找到了一个什么样子的方法，然后把你台积电的这一些所有学到的这一些效率提升的方法，然后可以用在你要辅导的其实是中小企业，就不会是那种大企业了。对
0: 对对对，可
1: 以用上去。什么时候开始开这个窍门
0: ？哦、呃，我们现在的辅导哈、哦，大概分两个部分，一个是大公司，一个是中小企业。嗯、那大公司一般找我们就是很单纯叫上课，嗯，哦，像我去联想。嗯哦、我去红海去联电上课都是很单纯叫上课，嗯、那辅导大部分是中,中小企业，嗯、那我当时离开台积的时候呢，我一直觉得我在台积所学的东西，应该中小企业不需要，甚至大公司应该也不需要，因为我觉得它很简单。嗯、我举个例子好了，比如在台积店的问题分析解决，它有一个方法叫八 D， 好、嗯嗯哦、，Discipline 哈、哦、叫八 D， 那早期叫福特八 D。
1: 在书里头有提到，对，
0: 那我觉得它很简单，所以我就没有把它包装成一门课。对，那我就讲其他的课。那我就发现，我讲其他的课，我发现我没有血没有肉，为什么？因为它他那个东西我没有经历过，嗯，对，所以，我真正的窍门是在呃离开台积的两年后，我把台积的很多方法把它包装成一门课，嗯，对，然后我就说这些课在台积电都是我上的，嗯。对，然后呢，这些课当时帮助台积什么东西？嗯、所以呢，简单讲这一本书的每一个内容，就是当时都是一门课。嗯，对，那所以呢，我就写，我就把它讲说是台积电教我的很多东西，然后我把它做一点消化，嗯、然后传授给台湾的中小企业。所以，我大概
1: 两年半之后的课量就非常大了。哦，所以这时候才发现说，当你把台积电所做的事情浓缩成为一个理论，然后再把理论。当中所有的案例，把它跟中小企业来分享之后，中小企业反而觉得社惠很大。对对，因为第一
0: 个语言不太一样，第二个要做拆解。什么叫做拆解？比如说我在台积电讲六小时的课，可能我在中小企业要讲十八小时
1: 。为什么
0: ？因为呃，因为我在台积基础
1: 观念不同，基础
0: 观念，或者是
1: 我讲个例子，好了，我我在台积上课哈，下面的同。下面的我们要稍微休息一下、哦、<哈 S 2> 等一下回来了之后呢，就来跟大家了解一下很多事情。其实那个 gap 还是蛮大，蛮大的。我们休息一下，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是品硕创,创新管理顾问执行长彭建文，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书，早起读书。今天他介绍的这本书，他自己所写的。思维的良率由商业周刊出版社所出版呢、哦。好，所以建文你，你离开台积电，其实即便是到现在，<笑>你的你的收入远比你在台积电少很多，对不对？哈、哦，现在吗？嗯，现在
0: 应该差不多
1: 。哦哦，差不多了。但
0: 是哦，因为如果你继续留在台积电，就不止啦、啊。差不多。<笑><笑><笑>对，因为。呃，因为慢慢的讲师有一点知名度，所以我们可以拉高
1: 讲师费<笑>。好，那呃，我你刚刚提到一个很大的一个关键，就是你把你台积电里头所学的，哈、啊，以及你因为你当时也在台积电里头自己是内部讲师嘛，对对、啊，所以你在各个部，然后你经过那么多部门所整合出来的那些观念，你后来呢把它包装成为一个又一个的关键理论，对，然后跟中小企业分享，对。这时候你才发现说，原来你觉得理所当然应该知道的事情，对中小企业来说是这么重要的一些知识
0: 。对，好，我举个例子哈，呃，我讲会议管理好了哦、呃，因为在台积电呢、啊，我们几乎每天都在开会，然后我有算了一下哈，哦、呃，我曾经在一天可能要开六次会。在台积电里，对，好一,一天开六次，好，那我如果工作五天，那不就要开三十次？对，所以以前在我们开会呢，我们有一个很习惯的一个简单的一个一个一个习惯，比如说十点开会，其实我们九点五十五分就到了，嗯，对，然后所有东西都 ready 了。好，那今天要讲什么，大家都已经事先理清了，好，十点开会，九点五十八分啊、呃，我们的首席叫做处长，他一进来，我们就开始开会
1: ，所以开会之前要开会的内容。你们都先到都 ready 好了，然后你们一定会先看过吗？对
0: ，都已经我们叫会前会。嗯 ，OK， 那那一次、两次、三次、四次，所以对我们而言，开会它已经成为一个很自然的 DNA。嗯，结果我发现我去中小企业，有时候在辅导我，我看他们的开会，我发现天哪，怎么会差那么多？嗯但是他觉得没有啊，彭老师啊，我们开会就是这样子啊，嗯
1: 、所以你必须从怎么开会开始。对，所
0: 以呢，我就在呃，我就在这本书有提到会议，然后会议呢，嗯、我提供我们当时在台积的一个技巧，叫 PFI。嗯，好，那 P 就是英文叫 prepare， 叫准备，嗯、所以所有的开会一定要事先准备
1: ，而且台积的事先准备要准备到百分之两百。嗯，因为你这里面有提到说，会议就是战场。如果没有预先做好准备，你一定被问到。<笑>对，所以我们的 prepare 是你今天
0: 秀的投影片的每一个字、每一个图啊，图的 source、资料的来源，其实你要事先准备，而且你要准备这一页 PPT， 你的老板会问什么问题。嗯，所以我们的 prepare 其实是非常非常的大的。嗯，好，那啊 P F F 叫聚焦，叫 focus， 所以我们在开胃哈，大概就给你十分钟、五分钟讲、嗯、完下一个，讲完下一个。所以那个 focus 就是强调你在讲的时候，大概讲两页 PPT， 所以它很聚焦。所以对我们而言，已经很习惯了 PPT
1: 的聚焦讨论。其实这个聚焦讨论跟你那个八 D 工作法其实是相互融会贯通的。对对对对,對。嗯、比如说我
0: 们在开会的过程中，然后呢，我们的主管就发现一个问题。好，那这个问题他一般他会问四个步骤。嗯。<笑>他问第一个，什么叫问题？嗯，建文，你告诉我为什么它是问题。描述问题，<笑>对你帮我描述一下。那描述呢，一定要有图，嗯、要有证据，嗯 ，OK， 好的，第一个好。那第二个呢，他会说，那有没有暂时对策？有没有暂时对策？嗯，因为台积电哦、喔，它发生问题之后，它不太可能去等你花很多时间去找原因下对策，嗯、所以它第二个步骤一定要先下防堵，嗯，对，然后第三个是什么原因？嗯、第四个是下什么对策？嗯 ，OK， 这四个步骤大致上在明天你要整理出来，嗯、报告给你的老板，嗯对，好、哦、，P F， 那 I 呢 ？I 叫 implement， 叫做、嗯、我们把它叫追踪或完成，或叫实现。好了，就是开完会之后，台积有一个术语叫 A R，、哦、叫 action request。嗯，哎、欸，请问这个 A R 要掛给谁？他意思说这个 owner 要挂给谁？嗯、所以我们在开会前，呃，我们在,我們在会议结束前五分钟，我们会把开会的所有的 issue， 嗯，会有一个 owner。然后什么时候完成
1: ？哦，这个议题是要归谁来管？这个议题归谁来管？对，这个议
0: 题见文，好，那你告诉我你什么时候要完成
1: 画押、嗯？嗯嗯，
0: <笑>每一个都要画押。嗯
1: ，对，所以你看哦
0: ，在台积的 PFI 是一个很自然的开会，所以没有一而不决这件事，没有，大部分没有。但是我觉得偶尔会难免，为什么？因为有时候我们的主管会有一点反向的意见。嗯，当大家都赞同之后，他会站出来说：“哦，这个暂时还是不能决定，请大家再回去想一下。”嗯，对，所以,<對>所以在台积的开会，我是觉得蛮有效率的，而且它有规则、嗯、有路尔、有流程
1: 。所以这就是你讲思维的良率当中，你这里面提到高效高准度的不败工作法里头。光是怎么开会？这个开会是公司的开会，你有一套流程，对不对？哈<对>，那么如何的去让他事先预备的好，然后同时又可以聚焦，然后最后可以追踪，<对>好这一套流程。但是你就连对于个人怎么样在会议当中体检报，就算不是你辅导的公司，你要在会议当中体检报，然后能够让主管。留下印象，这是一般人哦。<笑>不用你，不用是中小企业，你只要是一般人，我想要在企业当中被老板看到，其实那个简报的方法也很重要
0: 。对，所以呢，简报其实它又是另外一个议题哈、哦。就是在台积的简报，我们把它俗称叫解决问题的简报。嗯，对，因为台积的简报，它不像过去的假博士哈、哦，在一个舞台，它要介绍它的产品，所以台积的简报比较偏是解决问题的简报。嗯，对，因为在一家工厂里面，它问题每天都发
1: 生。其实你知道，它你讲的第一个常犯的错误，我就觉得哑然失笑这样子。<笑>你说太多动画太华丽，这是错的，不可以这么做。哎，我把简报做的漂亮都不对了。呃，应该是说那个场
0: 域啦。哈，那个场域，因为那个场域叫解决问题，所以你的简报叫做解决问题的简报。那既然叫解决问题的简报，而且你的时间只有五分钟，只有十分钟，光那个动画滴出来，老板会受不了。嗯、对，所以你倒不如你就先讲第一页 PPT， 你就告诉你的主管问题是什么，对，然后原因是什么，那怎么下对策。然后附件再把它附上去就好
1: 了。所以你不要以为你设计了很多音效效果，然后就觉得这个剪报很热闹。目的不是这个。对。开会的会议就要解决问题。<对>所以你的重点是你刚刚讲的，你现在要讲的第二个重点就是呢，<笑>你不要在前两页还看讲不到重点。对。所以你必须在前两页就把重点完全的说出来。这有点像是我们写新闻，你知道吗？我们新闻规定是倒金字塔型。啊，对。对，最重要的放在最,下面最上面，然后接着次重要的放在其次。对，然后下面是就最下，呃，就一路一路往下。那这样子我们在编排的时候呢，哦、如果如果空间不够的时候呢，从下面剪掉就好了
0: 。哦 ，OK OK，, okay 那读者
1: 就不会漏掉任何重要的。
0: 对对，對嗯、好。那回到我刚讲的，就是说，光剪报，我们还有限定大小。嗯，对，因为字的大小、字的颜色，其实对一个会议上的东西啊，所以我常常发现很多中小企业他们在开会。其实我觉得只要做一点修正，其实它没有那么难。嗯，对，只要有人教你，或者是你照着会议的一个流程，往往就是你的会议没有人定一个标准做一流程。嗯，对，嗯、好像就是有一个目的，然后就把一,一群人抠来，然后抠来之后，请问今天要干嘛？嗯，哎，今天就要报这个，就你就发现只有两个人对话，其他四个人是没事的。嗯，
1: 对。你这里面其实，个人在做简报的时候，有一点也是让我印象深刻的，就是当然要有数据是比较有说服力。对，對可是你附上去的那个数据，你懂不懂这个数据的意义？<笑>这个我们进台机第一天就会被，呃，我们进
0: 台机第一天，你会看学长在在台上做 presentation， 那你就发现他报的任何一个数字，老板都会问你十二怎么来？嗯，你十八怎么来？嗯，为什么1 8点二？嗯，为什么会有点 2？ 你怎么算的？嗯，嗯好，所以你要解释它。不好意思，只有一分钟让你解释。嗯，你不能解释乐乐等，然后下面人还是听不懂。嗯，对，所以数字你要有佐证资料之外，而且你的、你、你的讲法跟说辞，嗯，尽量用很
1: 简单的东西来解释。所以这必须要事先演练。对，你对于你所呈上的数字，每一个数字。你必须要
0: 考不到，对，所以我才会说，在台积的会议，或者是我现在成为企业讲师跟辅导我，我都告诉他，不要去讨厌开会，嗯，你心态调整一下哈，思维跟想法调整一下，每一次的开会都是你学习的一个场域。那这个时候你在开会，你就会不断做笔记、提问，对，那你就会觉得在会议中的两个小时其实是没有浪费的
1: 。当然，开会有的时候会被问到哦，而然后你你的标题告诉大家说，开会如果被问到的话呢？千万不要说事后回应你 ，OK。我我其实，在看到这个标题的时候，我有点有点想不通。我说，难道我立刻事后回应错了吗？你更积极耶？你们现<笑>你们规定是什么？哦、呃
0: ，那个是这样的、啊。假设你今天在开会是开两个小时，然后呢，我是排第一棒啊。我我是十点开始报，那我十点报开始报之后，我发现老板问了一一个问题，我答不出来。嗯、但是我的脑中知道十二点结束。嗯、所以我还有一个半小时的时间
1: 。但我在会场
0: ，对，我就开始把电脑打开，嗯，对，然后呢就跟我的同事或 CC 我的同事，嗯、CC, 对，告诉他我现在在会议遇到一个问题，请马上帮我准备一点资料，做成几页 PPT，、嗯、看能不能在十一点半给我
1: 。哇，那要整个部门的效率都非常高。<笑>所以
0: 老板在里面开会，外面的人是很紧张的、啊对，所以那如果假设你不是最后，你不是第一棒，你是最后一棒，那就没有办法了。嗯，对，因为时间十二点就结束了。所以
1: 你的意思是说立即回应？对，因为你
0: 再拖，那你下一次的议题会一直多。嗯、所以呢，假设刚那一个我同事假设运气非常好，十一点四十分给我 PPT， 那我消化一下。好，那十一点五十准备结束了，我就会跟老板说，呃，刚刚你问的问題，对我准备好了，你可以给我三分钟吗？嗯<哼>对啊，如果可以，那。报完他接受这个东西就解了
1: ，嗯,嗯，哎、欸，你
0: 就不会开会，每次议题多的要命，然后要要等你，哎、欸，请问你这个东西什么时候可以好？哦，两个礼拜，哇，晕了，老板他根本没有这个耐心
1: 。所以你看到哈，就呃，在《思维的良率》这本书里头，他要传达的很可能很多都是很基本的技巧，但是光是你那个开会的观念上的改变，然后流程的改变，然后我们自己提供的简报的改变，对于。公司的效率的提升，或者是对于个人在公司的表现的提升，其实影响都非常的大。对，所以
0: 所以这也是我为什么想出这本书，因为我发现台积的很多高效工作法在网络上其实找不到。嗯，对，那我想说，我都已经离开一段时间了，而且他很多工作法在这本书我都实践过了
1: 。我们就来，你刚刚有提到一个八 D。<笑>的问题解决吧。那我虽然很快的就说<对>啊，这里面有一个章节，对，但是呢，其实我觉得这个也蛮精彩的哈。就解决问题的八个原则，八 D 的 e <对>、呃、a g t Discipline 哈<对>、这个，这个这八个原则，我们要稍微休息一下，<对>等一下回来介绍八 D， 还有三层五块。Oh <God. S 1> 呵呵欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是品硕创新管理顾问执行长彭建文。那么他所写的这一本《思维的良律》由商业周刊出版社所出版哦。好，那呃，我们在进入八 D 之前呢，其实有网友问到说，是不是所有的机构或者一个团队都需要开会？即便很忙，是否最少一个月要挤出一次呢？你的你的看法？哦<笑>、呃，我的看法是
0: 会有不同的目的啊。对，所以要先厘清你的会议的目的是什么，哦、不是为
1: 了开会而开会。对
0: 对，目的出来之后才来考虑要不要开会，还有要开多久，开会的形式。对，然后呢，每一次开会一定要做追踪，嗯，有追踪，下一次开会才有意
1: 义。好，那这刚刚讲的是开会，但是其实我们在呃职场上面会碰到大大小小的问题。对你这边提出解决问题的八 D 法则，我们来介绍一下
0: 。好。那我想，亲爱的听众可能都是职场人士比较多，我就用职场人士的一个语言跟大家做分享好了。就是假设你今天在哦、呃，你今天在在公司，你就发现有客诉，对，那客诉呢，在我们的八 D 的步骤一，它叫做建立团队。请问客诉，我要解决这个问题，我要找哪一些团队进来？可能有研发，可能有业务，可能有行销，可能有采购
1: ，哦，可能有屏保。这、哦、要先有一个会前会，针对这个问题把。这个开会团队或解决问题团队先组起来，对，这叫做团队，这叫做利害关系人。嗯
0: ，对 ，OK 哈，所以你没有团队，你要解这个问题某个角度，除非这个问题它很小。那一般在职场上，那个问题一般都是跨部门，所以步骤一一定是建立团队。嗯 ，OK 好，那步骤二叫描述问题。嗯，对，描述问题的意思是说，客诉的那个东西可不可以寄给我看一下？嗯、对你不要从问题直接就想要对策，所以呢，在步骤二叫描述问题跟掌握现状。
1: 这个问题这样听起来的话，我现在先不急着要把解决方案讲出来。你一定要把问题描述的很确切，而千万不要夹杂自己的解决问题方案。对，我们的描述问题一般都是要
0: 佐证资料，要有图片，然后它到底哪个地方失效，这个东西必须要讲的很清楚。嗯，我们才有办法再往下走。好，这是描述问题。对 ，OK， 那步骤三叫做暂时防堵。好、啊。因为客数他可能这个东西他没办法用了，那怎么办？我们要不要马上再补给他一件？嗯，哦、啊，会不会当下我们先赔个钱？嗯，哦、啊，赔钱其实有时候还蛮还蛮快的。我们先赔个钱，让他的呃心情先缓和一下。嗯，对，所以暂时对策其实，在客数也是蛮重要的
1: 。嗯
0: ，暂时对策就表示说这个问题没有真正被解决。对，啊，那问题一发生之后，必须在24小时要下暂时防堵措施
1: 。哦，这个这个。哦， oh, 所以即便我事情还没有找到真正的根本问题，我必须先有一个面对客人的方法
0: 。对，那叫防堵。什么叫防堵？就是啊、呃，因为你要告诉他说，解解这个问题可能需要花七天，但是现阶段你这个东西有问题了，那我可我可不可以马上补一个给你？嗯，对。然后我们后续再来解决这个问题，然后再每天跟你做回报。哦。Oh. 好，这个至少顾客会觉得说你们是积极的。对，所以这个流程其实就是当时台积的流程。我们几乎遇到客诉，大概一天会有三次跟客户开会，哦、让他放心。对，对，我们真的在帮你解这个问题，
1: 就不会觉得、呃，因为一般人可能会觉得啊，我还没有找到问题啊。可是对于顾客来讲，你真的有在解决我的问题吗？对
0: ,对，所以有时候我们会开会，会把客户也引抱进来。嗯，好、okay, 那步骤是就是找原因。嗯、那我们找原因哈、哦，在八 D 里面，它的思维叫发散变狩敛。嗯，什么叫发散变收敛的意思是说，很多人遇到一个问题，他的原因都很直觉，对，就是能力不够，嗯，就是老板太固执，嗯 ，OK， 你很单纯就想要两个原因，但是那个发散的意思是一个问题，你可不可以想出二十个原因？
1: 先天马行空，对
0: ，想二十个，想三十个，想四十个都没有关系，然后再像漏斗一样慢慢去收敛，砍掉几个，砍掉几个，最后只剩两个。好，嗯、那我们再来证明这两个原因是不是造成。问题的凶手
1: ，这样听起来，下一步就必须要去测试哪一个原因是对的。对
0: ，那大部分来讲，克数的原因大概就是一个、两个、三个都有可能。嗯嗯<哼>，对。好，那这叫步骤四啊、哦。那如果你的根本原因找到了，步骤五就是发展你的对策。嗯、这里的对策，我们还是比较谈的是一种创意的思维。对，有没有一些创意的思维可以彻底把这个问题解掉的？嗯，对。好、哦，那如果如果对策 OK， 步骤六叫做执行。永久对策跟效果确认、嗯，对，那一般我们的效果确认我们会追踪两个礼拜到一个月嗯。嗯嗯。好，那步骤期就是预防再发跟标准化。嗯，对你告诉我为什么这个问题永远不会发生？你有没有一些预防再发的机制？嗯，你有没有
1: 建立标准化？嗯，这个叫做八 D， 对不对？对好。那当然，这样听起来我们都觉得很顺，对不对？哈，但是你会发现呢，其实从源头我要去建立团队这件事情，其实。你在前面就已经先提到说，你要先建立一个整合的思维模式，好，就整合性思维模式，<对>而不能什么问题都单点处理。哦，要全面。嗯、如果你没有一个整合性思维模式，嗯、一个企业发生的问题，怎么可能组得了那一个团队？<笑>对，所以这都是都都都这彼此之间都是息息相关的。对
0: 对对对对。好，对对
1: 对那你刚刚讲，我们要。找问题真正的根本的时候，希望能够先发散，然后再收敛，<练>对不对？哈<对>，那其中有一个方法叫做把思考厘清的三乘五坏。<笑><笑>好，三乘五坏是这样啊
0: 。其实五个坏，我相信大家不陌生呐、啊，就是为什么？为什么？为什么？为什么、啊？哦，比如说大家为什么今天早起来听我们的节目、啊？哈，为什么啊？因为怎么样？怎么样啊？这叫为什么？三乘五格坏指的是第一个为什么就是真正发生问题的原因啦、啊。我举个例子好了，今天今天我今天我睡过头了、嗯、，OK， 好，那我就问吧，为什么我睡过头？因为闹钟没响。好，这叫做一个坏。嗯，好，第二个坏指的是侦测。什么叫侦测？闹钟没响，为什么闹钟没响？那个电池没电，为什么电池没有告诉你它没电？所以第二个坏就是。为什么电池没有电？你不知道，嗯，哎、欸，嗯、那第三个坏是有没有可能你你昨天太晚睡了？嗯 ，OK， 好，那第三个坏指的是系统，嗯，对，系统，也就是说你们家有没有家规？嗯、如果你们家有家规，搞不好十二点灯全亮，你就马上要睡觉了。好、哦，所以三乘五个坏，第一个叫发生源，好、哦，第二个坏叫做哦侦测源，第三个叫系统源。
1: 所以，那个三的意思是指有三个面向来问坏标准答案。同一个问题，<笑>至少要从三个面向来问为什么？对
0: ，因为以前我们很习惯只有一个面向，就是发生问题找原因，这叫一个面向。嗯，第二个面向是这个问题为什么跑到客户端被克数了？对，这个叫做系统，这个叫做。侦测、嗯、员，侦测员，或或叫流出员，或叫逃脱员。嗯嗯、系统的意思是说，你们公司不是有通过 ISO？ 你们公司不是常常在开会？有没有什么公司的管理机制、
1: 系统机制出了问题？好，所以从原因、从出去，然后到系统过程三个面向去问坏。对。而且每一个面向要问五次坏，对
0: ，三乘五，十五个。所以这个是在二零零七年、零六年台积电推的一个工具
1: 。哦，所以那真的叫做打破砂锅问到底，而且很辛
0: 苦哦。第二个你知道
1: 你要你要你那个打破砂锅呢，还要拿铁锤去打三个洞。
0: 对，而且三个面向还要下不同的永久对策。嗯
1: ，所以。嗯，刚刚我们提到那一整套的思维逻辑啊，从最源头的要有一个整合性思维，而不是问题发生了就先把这个点给堵住。对，光这一件事情，可能在中小企业就要上好几堂课了吧
0: ？哦、呃，要看中小企业他们的决心啦、啊，因为其实现在很多中小企业他们还是认为上课其实是蛮奢侈的。为什么？因为只要一上课，他们的工作就会偏离掉一天。嗯，它不像台积哈、哦，台积有代理人制度。嗯，所以我们去上课其实是有人代理的，对，中小企业没有代理人制度，<對>所以呢，在中小企业，我觉得上课可能没有办法，也可以上很多天。最好的方法还是用辅导的方式，我觉得会比较好。哦 okay、因为天是一件事
1: ，做又是右做一件事，所以呢，你从有整合性思维，然后接着到你、嗯，解决问题的方法要整体的有一套逻辑下来之后，你就会发现说，哈，其实坦白说，我们刚刚讲的都是。听起来都觉得好合理，可是等到问题一发生的时候就了<笑>乱了，对，所以它就必须形成行为模式
0: ，对，所以呢，呃，为什么公司它还是要有一些制度跟规章形成一个文化？所以我常说思维的良率也好，问题分析解决的也好，它在企业内部绝对是一种文化，不是一不是单
1: 一的课程，嗯，所以呢。听起来都觉得是简单的东西，其实呢，做久了之后，你就会发现它是一件不简单的事情。对对，对思维的良率。好，每周选出早起读书呢，为大家介绍这本书，希望在我们自己本身把思维良率提升，职场上面看得到，那公司的部分也能够提升他们的效率。要非常谢谢彭建文，謝謝也要非常谢谢大家，下礼拜见了，拜拜。